0: a la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librospareemprendedores.net barra marca y comencemos. ¿Te gustaría ser capaz de posicionar tus productos, tus servicios en la mente de tus prospectos, en la mente de tus clientes para así poder conseguir más ventas para así poder conseguir que cuando alguien necesite tu producto o servicio, piense en el tuyo y no en el de la competencia. De lo que estamos hablando es de posicionamiento y de eso es de lo que vamos a hablar muy en profundidad aquí y ahora en Libros para Emprendedores vamos a hablar de posicionamiento, la batalla por tu mente. El libro publicado en el año 81, aunque tiene una revisión de, la, de 20 años después de Al Ries y Jack Trout. Estos dos señores, si te suenan, los vimos con la revisión de su libro Las 22 leyes inmutables del marketing. Son unos capos en el tema de marketing y vale muchísimo la pena que escuchemos su teoría de posicionamiento porque es en la que se basa todo lo que tenemos que hacer para conseguir más ventas, más ingresos, más beneficios, siempre posicionando nuestros productos en la mente de nuestros clientes. Aquí y ahora, en Libros para Emprendedores, <ríe> ¡comenzamos! Bienvenidos al podcast Libros para Emprendedores. Muy buenas a todos, bienvenidos una semana más a Libros para Emprendedores, aquí estamos de nuevo con un nuevo libro, con un nuevo libro que te traemos, uno de esos libros clásicos que tienes que conocer, conceptos básicos que, que tratamos en el día a día y cosas muy, eh, muy de lógica, como siempre decimos también, pero que muy pocas veces aplicamos. Hoy vamos a hablar de un libro publicado en el año 1981, publicado por los señores Al Ries y Jack Trout. Jack Trout ya ha fallecido eh, y, y Al Ries que tienen 92 años o 90 y tantos años, pero que son dos personalidades claves, son expertos en marketing, consultores de marketing durante muchísimos años y también autores de muchísimos libros eh, por separado y juntos. Y, y que uno de sus libros más conocidos es, sin duda, Las 22 leyes inmutables del marketing, que ya hemos visto en Libros para Emprendedores. Puedes encontrar esa información, recuerda, en librosparaemprendedores.net Pero no solo eso. Eh, eh, su libro principal, el libro que les posiciona en el mapa, el primer libro que escriben juntos, además, se llama Posicionamiento la batalla por tu mente. Y es este libro que vamos a ver aquí ahora. ¿Por qué es tan importante? Pues que, porque ahora mismo estamos en una, en una era en la que el posicionamiento es básico. Posicionarte en la mente de los clientes es fundamental. Aunque eso hoy suene a neurocosas que, que la gente va diciendo por ahí. Esto viene de mucho antes. Las neuro no son cosas que se han inventado ahora, sino que vienen de, de muchos años atrás. Y hoy vamos a hablar de eso, de ese posicionamiento en la mente de nuestros clientes y Vamos a hablar de marketing, por lo tanto, vamos a ver de cómo posicionar en la mente de nuestros clientes nuestro producto, nuestro servicio, posicionarnos a nosotros mismos en la mente de nuestros jefes, posicionar una empresa. Vamos a ver diferentes enfoques, diferentes estrategias de cómo aplicar el posicionamiento a cada uno de esos casos. Espero que te guste mucho. Vamos a empezar con el libro. El libro se llama, como te digo, Posicionamiento. Y lo que vamos a hacer primero en el libro es entender qué es el concepto de posicionamiento. Posicionamiento es básicamente cuando un producto o cómo un producto o servicio es percibido en la mente de un cliente o de un prospecto. Posicionamiento no es lo que tú haces o le haces al producto cuando tú creas el producto en sí mismo. El posicionamiento es el nombre que tú le das al producto, el precio que le des al producto, el empaquetado, la presentación que le das al producto. Todo eso son elementos que van sumando y que sirven para posicionar ese producto en la mente de ese prospecto, en la mente de ese cliente. El, el objetivo principal del posicionamiento no es crear algo nuevo, no es crear algo diferente, es conectar tu producto o servicio que ya existe, conectarlo con la mente, con las percepciones de la mente de tus clientes. Ojo a eso, no creemos, no vamos a crear un producto nuevo, sino que lo que vamos a hacer es adaptar nuestro producto a las percepciones que ya existen en la mente de nuestros clientes. Y es que los clientes hoy en día están, están siendo asediados por diferentes formas de comunicación, desde eh, los medios tradicionales, televisión, eh, diarios, papel, todo lo que viene en papel y, y en formato físico, la radio, pero también la televisión, internet, los correos electrónicos, los libros, las revistas, cartas. Eh, estás constantemente siendo bombardeado por eh, comunicaciones, no, por, por distintos canales de comunicación. Esto lo que hace la gente, lo que, hace, lo que consigues de la gente al final es que la gente levante una barrera. La, la gente dice, basta, esto es demasiada información, no, no puedo manejar tanta información. Entonces lo que hace la gente es volverse más selectiva. Si tú recibes 80.000 impactos diarios de, de comunicaciones, al final lo que haces es volverte sordo a muchos de ellos y solo escoger escuchar aquello que realmente te interesa, te vuelves más selectivo. Lo que haces es filtrar aquello que consideras que sí tiene valor y filtras dejando fuera aquello que consideras que no tiene valor. Entonces este, este proceso, este filtro que nosotros hacemos y lo hacemos todos es súper selectivo. La gente generalmente solo acepta Nueva información si sí está alineada con percepciones que esa persona ya tiene en la cabeza. Y cualquier cosa nueva o cualquier cosa que no esté alineada con sus creencias, con sus percepciones, la gente lo rechaza. Básicamente, la gente escoge ver aquello que quiere ver y rechaza cualquier otra cosa. Esto funciona brutalmente bien en temas de política, en temas que no dejan de ser productos. También en productos, servicios, funciona exactamente igual para todo porque esta es la forma en que la gente se comporta. ¿De acuerdo? La gente busca aquello que, está, que esté alineado con lo que esa persona cree. En términos de producto, ¿de qué estamos hablando? Bueno, pues que la gente solo conoce normalmente a una o dos marcas de cada categoría de productos. Si yo te pregunto, oye, un refresco de cola, conoces una o dos marcas, ¿no? Bueno, conoces dos marcas, básicamente, ¿no? O Coca-Cola o Pepsi-Cola. Esto pasa en todas, las, en todas las categorías, no solo en esa categoría, en todas. Siempre tú conoces a una o dos marcas de cada categoría. Eh, tú, no solo tú, eh, todos, todos los clientes, todos los prospectos, eh, saben más... Pueden que conozcan más, puede que conozcan más productos si es algo que les interesa mucho, ¿no? O sea, yo no sé, a lo mejor a ti te interesan los coches, en coches seguramente conoces más de una o dos marcas, ¿no? Pero en general, de cualquier otra categoría, que a lo mejor no te interesa básicamente, no es tu día a día, pues seguramente conozcas solo uno o dos, uno o dos productos. Y de hecho, lo que la gente recuerda son cosas muy específicas, son dos. Cosas muy específicas que la gente recuerda siempre de un producto o servicio. Lo primero que recuerdan es quién fue el primero. Seguramente recuerdes quién fue la primera persona que caminó por la luna, el inventor del teléfono, la primera persona que voló sobre el Atlántico, la primera persona que escaló el Everest. La gente tiende a recordar quién fue el primero. Lo segundo que la gente tiende a recordar es quién es el líder del mercado. ¿Quién es la empresa más grande de coches? ¿Quién es la, la cadena de hamburgueserías más grande del planeta? ¿Quién es el fabricante de ordenadores? ¿O quién es el teléfono más vendido o más cool del mercado? Eh, ¿Cuál es el libro número uno en ventas de no sé qué categoría? La gente tiende a recordar esas dos cosas. Primero, ¿quién fue el primero? ¿Quién lo consiguió antes que nadie? Eso se recuerda casi siempre. Y lo segundo es quién es el líder de ese mercado. Entonces, posicionarte utiliza estas clasificaciones mentales, pero de forma productiva. En vez de intentar actuar como si tu competencia no existiera, el posicionamiento lo que hace es que investigues a tu competencia. En este caso, investigues tu mercado y mires... ¿Cómo puedes relacionar las marcas, tus marcas, con marcas que ya están establecidas en la mente de los prospectos? Si tú tienes una marca nueva en el mercado, tú tienes que conocer, si hablábamos de Coca-Cola y Pepsi-Cola, si tú tienes un nuevo refresco en el mercado, si tú tienes una, una, un nuevo producto en el mercado, tienes que entender que para la gente en su cabeza, refrescos de cola solo hay dos, entonces en vez de intentar decir no, la, mi competencia no existe lo que voy a hacer es intentar relacionar mi marca, de alguna manera, relacionarla en la mente de mis prospectos con marcas ya establecidas establecer es, esos marcos de referencia que se llaman, bueno el posicionamiento sugiere que entonces para toda nueva marca, todo nuevo producto todo nuevo servicio lo que, va, lo que le va a suceder es que se le va a comparar se te va a comparar con lo que ya existe con los productos o marcas ya establecidos de forma que eh, de alguna manera tú tienes que crear una ventaja competitiva con tu nueva oferta sabes que te van a comparar lo que tienes que hacer es no intentar decir no no quiero que me comparen no sabes que te van a comparar, lo que tenemos que hacer es decirles, sí, sé que me vas a comparar, pero quiero decirte una cosa, yo soy diferente por esto, por esto y por esto, o a lo mejor... Solo soy diferente por esto y esa es mi ventaja competitiva, ¿de acuerdo? Entonces no tenemos que evitar las comparaciones, tenemos que aceptarlas porque van a suceder sí o sí, pero tenemos que buscar tener esa ventaja competitiva. De hecho, a menos que tú en tu producto o servicio estés creando algo completamente nuevo, puede que incluso sea más interesante para ti posicionar tu producto contra lo que ya existe. Es decir, tu producto no es lo que existe tradicionalmente, ¿de acuerdo? Si, a menos que tu producto contenga algo totalmente nuevo e innovador, si lo tuyo es la innovación, entonces sí, vas a potenciar la innovación, porque eso es lo que te va a posicionar. Pero si no, lo que vamos a hacer es buscar algo que no, eh, que no sea que no esté relacionado con los productos que ya existen. Por ejemplo, en el tema de los coches, cada, cuando se creó el concepto de los coches, como nosotros los conocemos en, en el día, cuando los presentaron en el mercado, el posicionamiento que utilizaron fue eh, carrozas o carruajes sin caballo carruaje sin caballo. ¿Por qué? Porque lo que había en la mente de la gente es, el medio de transporte, es un, es un carrito, es un carruaje que es tirado por un caballo. Entonces, lo que haces es trabajar con ese posicionamiento que ya existe en la mente del cliente y dices, sí, esto es lo mismo, pero sin caballo, ¿de acuerdo? Y de esa manera posicionas tu nuevo producto en contra de aquello con lo que el público está familiarizado. Eh, otro ejemplo, por ejemplo, la gasolina sin plomo. La gasolina sin plomo está posicionada contra aquello de lo, que no, de lo que no es. O sea, te está describiendo lo que no es. ¿Es gasolina? Sí, pero sin plomo. En el mismo nombre del, del producto está descrito lo que no es. Entonces, que quede claro, el posicionamiento no, no está enfocado en las en la parte del marketing, en, en decir, tengo que utilizar una foto de una chica, tengo que utilizar... Una... No está enfocado en nosotros, no está enfocado en lo que nosotros tenemos que hacer, no está enfocado en nuestros materiales, en nuestro marketing, en la forma en que estructuramos los anuncios, en si ponemos esas fotos, vídeos o no. No, el posicionamiento se enfoca... En esa parte de la comunicación que está al final. Esa parte de la comunicación es el prospecto, es el receptor. En las percepciones mentales, como decíamos, de esa persona y cómo van a pensar, cómo van, en qué van a pensar cuando lean nuestros materiales publicitarios. Pero en eso es en lo que tenemos que estar enfocados, en el posicionamiento en la mente de nuestros clientes hoy los negocios operan en una era en la que el posicionamiento es extremadamente importante eh, hace pues hace ya como 60-70 años cuando fue la eclosión del marketing y, de la, y la publicidad en los años 50 de, del siglo XX pues estábamos hablando de, de, de anuncios que se enfocaban en las características del producto, en los beneficios para el consumidor. Eh, aquel que era el mejor, aquel que tenía mejores características, era el que más vendía. Entonces en esa, en esa era la posición, el posicionamiento, el posicionamiento la unificidad, el, lo que te hacía único era es tener el mejor producto en cuanto a las características y los beneficios para el cliente es una era en la que muchas personas todavía se han quedado, es la era del producto sucediendo a esa era vino la era de la imagen. La era de la imagen es la era en la que las empresas, lo que se construía es lo que podríamos llamar el branding de empresas. En esa era la gente estaba predominantemente enfocada en construir imagen para una empresa. Si tú consigues una gran imagen para tu empresa, el estatus el que consigue tu nombre, tu marca hace que cualquier producto que tú saques tenga automáticamente ganada esa confianza. Por ejemplo, General Electric vivía en la era de la imagen. En Estados Unidos, General Electric se convierte en una marca que construye imagen de calidad en los productos. Entonces, si llena la eléctrica, ahora saca una batidora o saca una cafetera, pues si antes, si es un mercado nuevo que no había tocado antes, un producto nuevo que no había tocado antes, no hay problema. Como ya ha construido un prestigio, entonces, vamos bien, esa cafetera se va a vender. Bueno, esa era también la hemos superado. Estamos en la era del posicionamiento. En esta era del posicionamiento, las empresas lo que tienen que hacer es crear esa posición, única colocarse en la mente del cliente algo que les haga ser conocidos en la mente del cliente y las estrategias de, de posicionamiento que sean efectivas tienen que tomar en cuenta tienen que tener muy en cuenta quiénes son sus competidores cuál es la, la, el posicionamiento actual en la mente o qué es lo que piensa una persona actualmente de tu empresa de tus fortalezas, de tus debilidades, de lo que espera que un producto haga, de lo que no espera que un producto haga. Todas las empresas que son las más exitosas hoy en día son aquellas que son capaces de crear una posición única en la mente de nuestro cliente. Ese hueco que nos tenemos que ganar en la mente de nuestro cliente, esa es la ganancia, esa es la inversión que tenemos que hacer, pero si lo ganamos, si lo conseguimos, si conseguimos nuestro propio trono, entonces sí vamos a reinar en ese nicho de mercado. Una vez hemos introducido entonces el concepto de posicionamiento, que es lo que hemos estado haciendo hasta ahora, entremos un poco ya en la parte más clave, según el libro, para un producto o servicio para que tenga éxito, sobre todo en su posicionamiento. Eh, la clave principal es el nombre el nombre que le asignes a tu producto, cómo vayas a llamar a tu producto. En esta decisión hay muchos resultados implicados. El éxito o el fracaso de un producto muchas veces puede estar en el producto, en cómo ese nombre de producto se posicione en la mente del cliente. Entonces, en la mente del cliente existe Existen categorías de productos, lo que decíamos, ¿no? En la mente del cliente tenemos compartimentos, ¿no? Es decir, refrescos de cola, refrescos de naranja, refrescos de limón, ¿no? Si habláramos de eso, o hamburgueserías, o lo que fuera, ¿no? Entonces, dentro de la mente existe categorías y en esas categorías dentro de cada uno, pues de, de cada uno de esos cajones de esas categorías existe un líder, un líder del mercado que está arriba de todo, de, de esa escalera que hay dentro de cada uno de esos cajones. Lo que nosotros buscamos es establecer una posición, un posicionamiento en esa escalera de esa categoría, ¿de acuerdo? Entonces el nombre nos va a ayudar mucho a conseguirlo. Los nombres, ¿cómo asignar nombres de empresa? Ahora sí te direccionaría a mi otro podcast que es Mentor360 en el que esta semana precisamente he hecho un, un episodio con ideas de cómo ponerle nombre a tu empresa pero centrándonos en lo que es el libro de Trout de, de posicionamiento ellos hablan de que eh, antiguamente los nombres se ponían o se asignaban de, de, de formas totalmente aleatorias por ejemplo Chevrolet la marca de, de, de coches era, era el nombre era el apellido de un, de un corredor de, de, un, de un corredor francés de carreras ¿no? Mercedes, por ejemplo, es el nombre del representante en París de la hija del representante en París de la empresa ¿no? Mercedes, la marca de coches Kodak, Xerox, son nombres inventados que no tienen ninguna relación con sus productos. Aunque los nombres inventados no está mal. Si tú creas un producto que genera su propia categoría, que es totalmente innovador, como comentábamos antes, entonces como en el caso de Xerox, por ejemplo, es un producto innovador, te colocas como líder del mercado y consigues que incluso ese nombre forme parte de la cultura popular, ¿de acuerdo? Pero normalmente los nombres podemos decir que son importantes porque son el primer punto de contacto entre nuestro mensaje y la mente del cliente o del prospecto. Un nombre adecuado, un nombre apropiado, amplía la efectividad de nuestro mensaje. Y, y, y por el contrario, un nombre que no sea apropiado puede hacer que no reciba nuestro cliente comunicaciones futuras. ¿Por qué? Porque se bloquea. Dice, esto no es para mí. ¿De acuerdo? Entonces, eh, en el libro se habla de, de que una de las reglas que utilizan muchas empresas es el de utilizar iniciales, ¿no? Dice en el libro que eso no es una estrategia mmm, inteligente para una nueva empresa, porque si tú eres una empresa nueva, lo que pretendes es colocarte, ganarte un lugar en la mente de la gente. Con las iniciales no se lo pones fácil, porque lo que le estás obligando a esa persona es a decodificar lo que tiene que hacer, es decir eh, si yo quiero saber lo que hace esta empresa, tengo que decodificar cada una de esas iniciales entonces ese es un trabajo adicional que va a hacer que mucha gente no lo haga de acuerdo a lo que decíamos, la gente se bloquea si tiene que pensar demasiado en ese sentido, entonces eh, como decíamos ponerle nombre a una empresa que sea nueva y ponerle nombre que sean con iniciales probablemente no sea la decisión más estratégicamente inteligente para colocarnos en la mente de nuestros clientes, Hay dos Dos enfoques a la hora de crear nombres o para productos, por ejemplo. En el libro hablan de dos categorías o de dos enfoques a la hora de crear, de crear nombres. Uno le llaman el, 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 el enfoque Colgate Palmolive o Colgate Palmolive, según en el país donde lo estemos diciendo. Bueno, pues el Colgate Palmolive, el enfoque Colgate Palmolive, estamos hablando evidentemente de una empresa que es Colgate Palmolive, eh, ellos tienen una línea súper extensa de productos. Los nombres de productos que ellos utilizan son... Eh, pasta de dientes, colgate. Eh, cepillos de dientes, colgate. Eh, espuma de afeitar, palmolive. Eh, el jabón de manos, palmolive. ¿De acuerdo? O palmolive. Entonces, eh, ese es el enfoque. Es decir, lo que están haciendo es... Tengo un producto, tengo un servicio... Y lo que hago es... Le meto un, si quieres, apellido... Que sea mi marca corporativa. no eh, Pasta de dientes, colgate. Cepillo de dientes, colgate. Colgate. Este es un enfoque, ¿de acuerdo? En el que yo le estoy aplicando a todos un, un apellido común, por llamarlo de alguna manera. Hay un segundo enfoque, que es el enfoque Proctor Gamble. Proctor Gamble, que es otra, <ríe> que es la, la competencia, probablemente. Bueno, pues Proctor Gamble lo que hacen es no usar nombres de productos. Que sean, eh, que sean apellidos corporativos, como en el otro caso. Lo que hacen es darle un, pro, un nombre de producto único a cada uno de sus productos. De esta manera lo que consiguen es posicionar su producto en la mente del cliente específicamente para la categoría de cosas que estén haciendo. Entonces, por ejemplo, Procter Gamble tienen una, un producto que se llama Tide o Tide. si se, en el, Hay países que lo pronuncian Tide, ¿no? Bueno, pues Tide o Tide es un es es un producto para lavar ropa, para hacer la ropa más blanca, ¿no? Para poner la, la ropa más blanca, ¿no? Eh, Bold es un producto de ellos para hacer que la ropa esté más brillante, ¿no? Cheer, eh, para hacer que las, eh, la ropa sea más blanca todavía, ¿no? Bueno, son nombres de producto y lo que se hace es relacionar ese nombre de producto con el resultado, ¿de acuerdo? De estos dos acercamientos, de estos dos enfoques, el de uno ponerle el apellido de la empresa, digamos, para que todo sea una línea conjunta, o el de Procter Gamble, que lo que hacen es generar nombres que tengan de alguna manera posicionamiento del producto en la mente del cliente, ¿cuál es el que gana? ¿Cuál gana de estos dos? ¿Cuál crees tú que gana? Bueno, pues el que gana, en este caso el que vende más, es Proctor Gamble. El que genera un nombre único, un posicionamiento único para cada uno de sus productos. De hecho, genera el doble de ingresos y cinco veces más beneficios que Colgate. ¿De acuerdo? Porque utiliza este enfoque. ¿De acuerdo? Entonces, nombres que sean sugerentes, que estén alineados con afirmaciones que estés haciendo de esos productos, son mucho más efectivos, es decir, en este caso genera muchas más ventas que cualquier otro que nosotros podamos decir de herencia corporativa, como dicen en el libro, que es lo de ponerle el apellido a, a tus productos. Entonces, en general, una serie de principios que tenemos que tener en cuenta a la hora de ponerle nombre a nuestros productos o servicios es, primero, cada vez que tú saques un producto al mercado, cada vez que saques un nuevo producto al mercado, debería tener un nombre, un nuevo nombre, un nombre nuevo. En ese sentido, que posicione el producto en la mente del cliente en vez de intentar apoyarte en un apellido corporativo o en, en vez de apoyarte en una idea que ya hayas utilizado previamente. ¿Cuál es la razón de eso? Porque si un nombre conocido es, es conocido en un determinado nicho de mercado, si yo de, hablo de colgate, que es mi pasta de dientes, si yo ahora sacara una línea de colgate que no fuera eh, relacionada con la boca, que no fuera relacionada con los dientes, sino fuera relacionado yo qué sé, con una crema hidratante, si yo llamo crema hidratante colgate, lo que estaría creando es un conflicto en la mente de mi cliente porque mi cliente me tiene pero me tienen en, en la casilla, me tienen en el casillero de eh, productos para limpieza e higiene bucal, ¿de acuerdo? Entonces, lo que no podemos hacer es eso porque entonces estamos creando conflictos en la mente del cliente. Y ahora sí llegamos a la parte clave del libro, ya hemos dejado atrás entonces el tema del nombre que es fundamental como primer, como es la puerta de entrada a nuestro mundo que le estás ofreciendo, ¿no? El nombre. Entonces ya dejando claro ese, ese tema del nombre, nos vamos a ir ya con estrategias de posicionamiento. Lo, es Lo que estamos hablando el, al final en este libro es de cómo podemos desarrollar una estrategia para posicionar nuestro negocio, nuestra idea, nuestro producto, nuestro servicio, posicionarlo en la mente. ¿Para qué? Para que esa persona cuando necesite algo, la primera persona o el primer producto en el que piensen sea en el nuestro como producto que es una solución para ese problema en concreto. Entonces lo que tenemos que hacer es hacernos una serie de preguntas. Son seis preguntas que debemos hacernos y debemos responder antes de desarrollar una estrategia de posicionamiento. Pregunta número uno. ¿Qué posición tenemos actualmente en la mente de nuestros prospectos? ¿Y cómo lo sabemos? Para eso tienes que hablar con tus clientes potenciales, con tus prospectos, con clientes. Tienes que entender cómo es percibida tu empresa, cómo es percibido tu producto. Tienes que averiguar con precisión dónde estás, cuál es tu punto de partida. ¿De acuerdo? Esa es la primera pregunta. Segunda pregunta. ¿Qué posición quieres ganarte? ¿Qué posición quieres ganarte? ¿Cuál quieres que sea tu posicionamiento? Nunca vas a ser todo para todos y eso es muy importante que lo tengas en cuenta. Es imposible ser todo para todos. Tienes que ser específico, tienes que enfocarte en ser el líder de algo, ser el producto que soluciona tal problema. No puede ser el producto que lo soluciona todo o el servicio que lo soluciona todo. Tienes que buscar ser algo específico, porque también va a ser más fácil reinar sobre un nicho lo más específico posible, ¿de acuerdo? Entonces, la primera pregunta era: ¿Qué posición eh, tienes actualmente en la mente del prospecto? Segunda pregunta, qué posición quieres alcanzar o quieres poseer en la mente del cliente. Tercera pregunta: ¿quiénes serán tus competidores? ¿Quién es tu competencia al intentar conquistar esa posición? Y este es principalmente el, el mayor problema que te vas a encontrar. Debes invertir muchísimo, muchísimo tiempo en investigar la perspectiva de los competidores. Eh, incluso a la par que la tuya, tienes que gastar, tienes que invertir mucho tiempo en analizar tu posicionamiento, sin duda. Pero también tienes que gastar la misma cantidad de tiempo en analizar el posicionamiento la, desde la perspectiva de tus competidores. No solo de tus competidores, sino de cómo se ven tus competidores en la mente de tus clientes. Para posicionar tu producto, quizá tengas que reposicionar una o más ofertas de tus competidores. Por lo tanto, tienes que entenderlos y comprender perfectamente qué están ofreciendo. ¿De acuerdo? Esa es la, la tercera pregunta. ¿Cuáles son tus competidores? ¿Quiénes son tus competidores? Cuarta pregunta. ¿Tienes los recursos suficientes? Y esa es muy importante también porque a lo mejor hemos investigado, hemos dicho sí, este es el posicionamiento en el mercado de mi competencia, esto es lo que yo quiero alcanzar. Ahora, para alcanzarlo, yo tengo que que crear lo que en, en el americano, en inglés le llaman el awareness, ¿no? Es que la gente sea consciente de que yo existo y para que la gente sea consciente de que yo existo eh, lo que tienes que hacer es elevarte sobre el sonido ambiente lo que decíamos, tenemos tanta comunicación hoy en día los usuarios que es mucho ruido el que nos rodea, entonces si tú quieres elevarte sobre el resto de la gente, elevarte sobre el ruido de los demás, lo que tienes que hacer es invertir y eso implica dinero, tienes que invertir para establecer y para mantener tu posición. Entonces, si no puedes permitírtelo, porque a lo mejor tu, tu cantidad de dinero que puedes invertir ahora no es muy grande, entonces a lo mejor tienes que dejar de soñar en crear productos a escala nacional o a escala mundial, y a lo mejor es mejor reducir un poco tu área geográfica, enfocarte en posicionarte en un mercado más específico, más pequeño y de esa manera una vez lo hayas conseguido una vez hayas conseguido el posicionamiento en ese mercado más pequeño, entonces sí, ya te vas a expandir a más regiones ¿de acuerdo? entonces es muy importante que puedas responder con sinceridad esta pregunta ¿tienes los recursos suficientes? la siguiente pregunta que te tienes que hacer es vas a poder mantenerlo. Y eso es muy importante también. Tienes que entender muy bien cómo funciona esto. El posicionamiento, una estrategia de posicionamiento, no es un esfuerzo que hagas una vez y ya está. Es decir, si invertí mil dólares y conseguimos el posicionamiento. No, esto no es algo que hagas una sola vez. Es algo que haces acumuladamente. Estás acumulando esfuerzos cada día, cada semana, cada mes cada año, y ese esfuerzo acumulativo es algo que tienes que mantener tu estrategia de posicionamiento nunca puede ser una estrategia de vamos a hacer este esfuerzo una sola vez y ya está sino que vamos a tener que estar invirtiendo en estrategia, en tácticas lo que decíamos antes, tengo el suficiente presupuesto, sí, ahora, tengo el suficiente presupuesto para mantener esto año tras año tras año para recoger, evidentemente voy a recoger beneficios, pero mis tácticas mis tácticas y la forma en que vaya haciendo las cosas, seguramente van a variar de año con, año con año y yo voy a tener que encontrar nuevas formas de posicionarme de seguir trabajando por estar en la mente de mis clientes, entonces el hecho de que tú llegues a posicionarte en la mente de una persona, no significa que ese esfuerzo sea para siempre ¿eh? te sirva, es una medalla de oro que te vas a quedar toda la vida, no es un tema puntual, entonces esa pregunta de vas a poder mantenerlo se refiere a si vas a poder seguir trabajando en tu posicionamiento año tras año. Porque sí, si a lo mejor llegar puede ser duro pero factible, sino que mantenerse, eso va a ser mucho más difícil. ¿Estás dispuesto o dispuesta a hacerlo? Y la, y la última pregunta que tienes que hacerte también es simple en sí, pero tiene, tiene mucha profundidad. Eh, la última pregunta que te tienes que hacer es... ¿Estás alineado con tu posicionamiento? Porque una cosa es lo que nosotros trabajemos para posicionar en la mente de nuestros clientes, pero ¿nosotros estamos alineados realmente con eso? A lo mejor nosotros le decimos a un cliente, no, nosotros hacemos un producto súper ordenado, un servicio súper ordenado, trabajamos de una manera muy, muy, muy ordenada y luego a lo mejor internamente eres un caos. Entonces tienes que tener muy claro que si tú estás vendiendo una imagen, si tú estás vendiendo un posicionamiento, ese posicionamiento tiene que ser real, entonces estás alineado con tu posicionamiento se refiere a que todo en tu empresa tiene que estar alineado con las necesidades de tu producto, con los esfuerzos que tienes que hacer para que ese producto tenga éxito. Tienes que estar alineado, no tener conflictos internos. No puede ser que tú vendas una cosa y que internamente sea otra, porque entonces tu posicionamiento no va a funcionar. ¿Por qué? Porque no vas a estar cómodo mintiendo constantemente y diciendo que tu cultura corporativa es una cuando en realidad es otra porque no están alineados la personalidad o lo que vendes o el posicionamiento que quieres alcanzar es diferente de tu realidad. Eso no puede ser. Tienes que preguntártelo. ¿Estás ahora mismo alineado con aquello que quieres vender? Y si no estás alineado... Entonces tienes que cambiar cosas, ¿no? Bueno, vamos a ir ahora con, el, con, la, con el, el enfoque principal del libro, que es seis capítulos, seis áreas principales en las que vamos a hablar del posicionamiento para casos específicos. Vamos a hablar, el primer punto es cómo posicionarte si eres el líder de tu mercado. Y eso, en teoría, para todos lo ven en la mente como algo pues, muy deseable, ¿no? Yo, yo quiero ser el líder del mercado y quiero posicionarme, bueno. El líder de un mercado en cualquier categoría normalmente tiende a vender el doble que el resto de las otras marcas eh, conjuntas. Normalmente el doble que la, que la marca número 2 y hasta cuatro veces eh, lo que vende la marca número 3. Por lo tanto, ser el líder de un mercado es algo tremendamente deseable. Entonces, cuando un líder de mercado introduce nuevos productos en otras categorías, inevitablemente se va a encontrar con, eh, con resultados no tan esperanzadores. ¿Por qué? Porque tú eres líder en un mercado, el posicionamiento en la mente de tus clientes es en esa categoría. Si tú pretendes crear lo que decíamos, ¿no? yo soy el eh, colgate y yo hago cepillos de dientes, si yo ahora quiero hacer cremas, eh, cremas eh, para la piel, pues estoy rompiendo un molde en cuanto a mi posicionamiento. Entonces, aunque yo sea el líder de un mercado, de un mercado, no quiere decir que automáticamente todo lo que yo haga vaya a ser un éxito. La gente, los líderes que son exitosos en un mercado, lo que hacen es utilizar programas de marketing que refuerzan su posición de liderazgo. Y eso es algo que tiene que hacer toda empresa que sea líder, ¿no? Es reforzar su posición de liderazgo lo que decíamos, llegar al liderazgo llegar a un posicionamiento determinado es algo que se tiene que mantener con el tiempo entonces el, el poder, el verdadero poder de cualquier empresa se deriva del poder de sus productos, el, el poder de un producto es el posicionamiento que ese producto tiene en la mente de nuestros clientes, por lo tanto si tú eres un líder de mercado lo que tienes que establecer es una estrategia a largo plazo en la que cubras, por ejemplo, en la que estés atento a cualquier nueva tecnología que puedan estar introduciendo tus competidores. Si una tecnología demuestra que presenta una ventaja competitiva, entonces lo que tú tienes que estar es muy atento a esas nuevas tecnologías y entonces si tú te das cuenta de que la competencia está creando nuevas tecnologías, lo que vas a hacer es buscar, beneficiarte, también de esa nueva tecnología. Y como tu posicionamiento es mejor, tus beneficios probablemente también sean mejores. Si esa tecnología al final se demuestra que no es viable, pues tampoco habrás perdido mucha cosa porque tus competidores también habrán tenido la misma pérdida. Un ejemplo, para que lo veamos más claro, con ejemplos lo vamos a ver mucho más claro. Snapchat. Y eso es un ejemplo que no está en el libro, pero que te pongo yo. Tenemos Snapchat, Snapchat e Instagram, competidores, en el mismo nicho de mercado, más o menos. Pero Snapchat se centra en crear eh, las stories, ¿no? las, las historias. Y esas historias, que son vídeos de 15 segundos muy cortos de consumo, que caducan y que desaparecen a los 24 horas, es un concepto que desarrolla Snapchat. Es una nueva tecnología, podríamos decir, que desarrolla Snapchat. Entonces, Instagram que también está en ese negocio de las redes sociales de imagen y también comparte vídeos, se da cuenta de que esa nueva estrategia que está utilizando Snapchat es interesante. Y entonces lo que hace es incorporar esa nueva tecnología, también la voy a incorporar a mi, eh, a mi aplicación, en este caso a mi Instagram. ¿no? De hecho lo incorpora en Instagram, lo incorpora en Facebook y lo incorpora en WhatsApp y, y también en Messenger. Es decir, lo incorpora esa nueva tecnología en todas sus aplicaciones. Con eso hace más atractivo y más poderoso eh, mi oferta, mi producto, a mis clientes actuales. Si la tecnología se demuestra que tiene una ventaja positiva en el mercado... Yo estoy mejor posicionado que Snapchat. Yo, Instagram, que tengo 1.500 millones de usuarios, contra ti, Snapchat, que solo tienes, creo que 300 millones de usuarios, que no está nada mal, pero tú tienes 300 millones, es que yo tengo 1.500. Si yo hago o establezco la misma estrategia que tú, como yo estoy mejor posicionado, mis beneficios pueden ser mejores si esa tecnología finalmente funciona. Y como sí les ha funcionado, ¿quién ha tenido más beneficios de esa nueva tecnología? Los ha tenido Instagram y no tanto Snapchat, ¿de acuerdo? Entonces ese es un poco el enfoque cuando tú eres el líder del mercado. Vamos a analizar esas nuevas tecnologías que introduce la competencia, vamos a ver cuáles podemos incorporar, las incorporamos. Si tenemos éxito, nuestro éxito nuestros resultados van a ser mucho mayores que los de la competencia. ¿Por qué? Porque lo que decíamos, el que es el líder del mercado vende más simplemente por el hecho de ser el líder. Entonces el incorporar nuevas tecnologías hace que no te quedes obsoleto, ese es el enfoque, y también hace que tus eh, multiplicaciones de ingresos, si las tecnologías funcionan, sean muy superiores. Para terminar con esta categoría, entonces, ¿qué más tiene que trabajar una empresa que sea líder en el mercado para trabajar bien su posicionamiento? Pues básicamente tiene que convertirse, punto uno, en su propia competencia. Si tú eres líder del mercado, créate tu propia competencia, crea nuevas marcas dentro del mercado que sean también tuyas y en cada una de ellas y busca posicionar esas submarcas dentro de la mente del cliente para algún caso específico, para una subcategoría eh, específica. Eso te va a permitir presentar nueva tecnología sin afectar a las ventas actuales. Por ejemplo, el mismo caso de Instagram eh, con las stories. Instagram incorpora las stories y como... Pues en Facebook, que es propietaria de Instagram, ven que eso funciona, entonces dicen unos meses después, bueno, como hemos visto que esa nueva tecnología que he metido en una de mis submarcas, en mi marca Instagram, entonces como veo que sí funciona, entonces lo voy a meter en mis otras marcas que son incluso más grandes o tienen más alcance, como WhatsApp o como Facebook, ¿de acuerdo? Entonces crea punto uno tu propia competencia creando no, nuevas marcas y probando nueva tecnología en esas nuevas marcas y buscando posicionamiento específico de esas nuevas marcas, ¿de acuerdo? Eh, punto número dos, el, eh, el mayor enemigo de un líder del mercado es el cambio. Si tú, tú eres el líder de tu mercado, eh, tienes que tener más miedo al cambio que a cualquier otra cosa. Las líneas aéreas reemplazaron a las... Eh, a las vías del tren, ¿no? Básicamente las líneas, los vuelos reemplazaron a los trenes, los ordenadores reemplazaron a las máquinas de escribir entonces el cambio en las tecnologías los grandes cambios en la tecnología son los que pueden hacer que un líder del mercado deje de serlo, ¿no? Como el típico caso de Kodak, ¿no? Que era líder en el mercado de fotografía cuando la fotografía era de revelado, basada en el revelado de carretes de fotos, y eso desapareció su liderazgo. ¿Desapareció? ¿Por qué? Porque apareció nueva tecnología, en este caso que reemplazó y dejó obsoleto todo lo que esa persona o lo que esa empresa vendía. ¿no? Entonces, como decíamos, punto dos, la, el, la mayor amenaza a un líder del mercado es el cambio. Entonces, ¿cómo enfrentar el cambio? La mejor forma en la que un líder del mercado puede cubrirse o puede protegerse de la emergencia que le pueden suponer las nuevas tecnologías es crear nuevas divisiones dedicadas a tecnologías emergentes, lo que en una empresa se conoce como el I ⁇ D, ¿no? investigación y desarrollo. Es decir, voy a crear una nueva división en mi empresa, una nueva parte en mi empresa, un nuevo equipo en mi empresa dedicado a esa tecnología emergente, porque de esa manera yo voy a estar siempre pendiente de los cambios del mercado y si esa tecnología evoluciona y se convierte en tecnología dominante, yo ya la habré diseñado, yo ya me habría subido a ese tren antes. ¿De acuerdo? Entonces estas dos estrategias de posicionamiento han sido exitosas en el pasado y van a seguir siéndolo en el futuro porque básicamente lo que haces es estar atento a los cambios, lo que hablábamos aquí de nuevas tecnologías, y también lo que vas a hacer es crear tu propia competencia con nuevas marcas y de esta manera ir creando nuevos posicionamientos en el mercado en la mente de tu cliente para determinados productos o servicios, ¿de acuerdo? Entonces ese es el posicionamiento si tú eres un líder del mercado. Claro, esto afecta a muy poca gente. Afecta mucho más lo que voy a hablar ahora, que es el posicionamiento si eres un follower, si eres un seguidor en el mercado. ¿Qué es un, un seguidor en el mercado? Un seguidor del mercado es básicamente toda aquella empresa que no es la número uno de la industria, es decir, que están siguiendo, que están detrás, están a la estela del líder del mercado. Y no tiene que ser un castigo divino el no ser el líder del mercado. Una empresa que no sea líder del mercado puede ser igualmente efectiva, tan efectiva como el líder del, del mercado. Lo único que tienes que enfocarte, y en esta parte del posicionamiento, si eres un seguidor, lo básico, lo más importante, la clave aquí, es la diferenciación. Si tú encuentras un nicho de mercado que tú puedas poseer, en la mente de tu cliente, de tu prospecto, entonces tú vas a ser el líder de ese subnicho. Y eso es importante, encontrar nichos de mercado. ¿Cómo encuentras un nicho de mercado en el que puedas diferenciarte? Pues los nichos de mercado normalmente vienen marcados por cosas en las que puedes ser diferente, como pueden ser el tamaño del producto. Si el líder del mercado es que lo vende de a kilo, tú lo vendes de a dos kilos o de a medio kilo, según la conveniencia para el usuario. Entonces, una forma de diferenciarte puede ser por el tamaño del producto. Otra forma de diferenciarte puede ser porque tú te encargues de vender productos más caros a, 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 a clientes o a nichos de mercado marginales, pero premium. Es decir, hay gente... Eh, a lo mejor tú haces un producto... Estás en un nicho de mercado en el que se vende un producto de gran uso, de gran consumo. Y entonces el líder del mercado es determinada marca. Esa es tu competencia. Es el líder del mercado y vende el 80% de todo lo que hay en el mercado. A lo mejor tú puedes ser igualmente efectivo si te centras en no dar servicio al mismo tipo de gente, sino le voy a dar servicio a, una, a un perfil de cliente mucho más premium, mucho más eh, exigente en ese sentido y al que se le puede vender a precios más altos, ¿de acuerdo? Entonces eso es interesante porque eso también te permite diferenciarte. No vas a ser el, el líder del mercado, no es el que más va a vender por volumen, pero quizás puedas vender unos ingresos similares simplemente centrándote en ser mucho más efectivo vendiendo premium. Entonces hablamos del tamaño del producto, vender premium también puede ser... Incluso puede ser el precio. Si tú vendes en grandes volúmenes y al, al, al vender en grandes volúmenes eso te permite vender en precios más bajos, eso puede hacer que también busques eh, ganar diferenciación de esa manera por términos de volumen. También puede ser porque te estés enfocando en nichos de mercado concretos. O sea, en vez de venderle a todo el mundo me voy a enfocar en el nicho del hombre o en el nicho de la mujer o en el nicho del adolescente. Es decir, buscas no servir a todo el mundo, sino a nichos, como estábamos diciendo. de acuerdo. Y luego también puede ser un nicho de mercado que tú te estés creando orientado al desempeño, orientado a los resultados que estás generando. En, en definitiva, no ser el líder del mercado no es un castigo, sino que es algo a lo que le podemos sacar partido si sabemos jugar con las reglas. Y las reglas del mercado siempre nos marcan que para que nos vaya bien vamos a tener que buscar diferenciarnos, la diferenciación. Si queremos tener eh, a un negocio exitoso y altamente generador de beneficios, lo podemos hacer diferenciándonos. El tercer posicionamiento con el que tenemos que trabajar muchas veces o tener en cuenta muchas veces es el reposicionamiento de nuestra competencia. ¿Por qué? Porque a lo mejor nosotros hemos creado un nuevo producto y llegamos a un mercado y ese mercado ya está súper competido y nosotros somos los nuevos, los que acabamos de llegar a ese mercado y tenemos que hacernos un huequito, tenemos que hacernos un lugar. ¿Y cómo nos hacemos un huequito en el mercado cuando ese mercado ya está ultra competido y somos los últimos en llegar? Lo que tenemos que hacer es hacernos ese huequito reposicionando a nuestra competencia en la mente, de nuestros consumidores. ¿Cómo hacemos ese reposicionamiento? ¿Cómo trabajamos en ese, en ese reposicionamiento? Desde luego no lo vas a hacer diciendo es que nosotros somos mejores, que eso es algo que hace muchísima gente. Es que nosotros somos mejores que nuestra competencia. Eso no es muy, pro no es muy productivo, porque hasta el cliente menos sofisticado te diría, bueno pues si eres tan bueno porque no eres el líder del mercado, ¿no? entonces en eso tienen mucha razón, ¿no? el reposicionamiento de los que, de los competidores no significa echar tierra a los competidores, sino significa reposicionar a los competidores, que es diferente. ¿De acuerdo? No es asquear, no es, no es eh, burlarse de la competencia, sino reposicionarla. Un ejemplo, bueno, dos ejemplos te voy a poner, dos ejemplos. Uno es de la del, 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 de, de las pastillitas de Tylenol, ¿no? Las pastillitas de Tylenol, que es una especie de, de, de medicamento que puedes tomar en vez de la aspirina. El posicionamiento de Tylenol, por ejemplo, en Estados Unidos fue el siguiente. Para el, los millones de personas que no deberían tomar aspirina. Si a tu estómago eh, le molesta, o sufres de asma, eh, si tienes anemia, si tienes alergias, tiene mucho sentido que hables con tu doctor antes de consumir una aspirina, porque las aspirinas pueden irritar tu estómago y, y molestar profundamente a tu digestión. Afortunadamente, existe Tylenol. Fíjate en el posicionamiento que están haciendo. están analizando no están tirando tierra sobre, sobre la, la aspirina, sino simplemente le están diciendo oye, la aspirina, recuerda que sí es buena, pero te puede, puede tener efectos secundarios. ¿no? Afortunadamente nuestro producto no los tiene. ¿De acuerdo? Eso es posicionamiento, es reposicionamiento de tu competencia. Otro ejemplo, que este es un ejemplo de la, del vodka Stoliznaya, no, supongo, supongo que no lo digo bien, pero bueno, Stoliznaya es un vodka... Eh, que es, y este es el posicionamiento que hizo cuando estaba en Estados Unidos eh, en Estados Unidos existen muchos vodkas que parecen rusos pero no lo son, ¿no? entonces eh, basándose en ese concepto este es el, el reposicionamiento de la competencia que hizo Naya. decía así, muchos vodkas americanos parecen rusos Samaor, hecho en Pensilvania Smirnoff, hecho en Conérica Smith Hecho en Indiana. Exolisnaya es diferente. Es ruso. Hecho en Leningrado. Rusia. Ese es el reposicionamiento del producto de los competidores. Tú llegas a un mercado, en este caso Estados Unidos, a vender tu vodka y lo que haces es decir, bueno, tengo que hacerme un huequito entre la competencia. ¿Cómo me hago un huequito entre Samor, Smirnov o cualquier otro? Bueno, pues diciéndoles a la gente, hey, reposiciona tus creencias. Esos vodkas que, están, que estás tomando están hechos en Estados Unidos. El nuestro es diferente. Eso es, esta es nuestra diferencia. Que el nuestro es ruso. Que nuestro vodka, que es una bebida rusa, está hecho en Rusia. ¿De acuerdo? Entonces ese es el reposicionamiento cuando haces de un producto o servicio de la competencia. Son lo que se llaman anuncios comparativos. El tema de los anuncios comparativos es de libre uso en algunos países y en otros países no. Eso te lo pongo yo, te lo digo yo como acotación, porque hay países en los que no se puede hacer. Hay países en los que eh, tú no puedes decir, eh, yo que estoy anunciando Coca-Cola, puedo decir que la Pepsi-Cola no es tan buena. Eso no lo puedes hacer. En Estados Unidos sí lo puedes hacer, puedes mencionar a otros pero hay países en los que no se puede hacer. Entonces, en este, en este caso concreto de reposicionamiento, cuidado con los anuncios de, de comparación, porque hay anuncios de comparación que puedes hacer o hay puntos a los que puedes llegar y puntos a los que no puedes llegar, ¿de acuerdo? En, en definitiva, un anuncio de reposicionamiento, un mensaje de reposicionamiento de la competencia, lo que va a, lo que va a intentar hacer es utilizar los mismos anuncios Hechos que se utilizan para posicionar esos productos, los vamos a utilizar para reposicionar esos productos y para, digamos, empujarlos un poquito a un lado y ese huequito que se ha generado es el huequito en la mente del prospecto en el que yo me voy a quedar. El cuarto punto que vamos a ver en el tema de posicionamiento es el del posicionamiento de una empresa. ¿Por qué una empresa debería, le debería preocupar el estar bien posicionado o no? Cuando lo que le debería interar, interesar posicionar son los productos o servicios. Bueno, pues eso eh, eh, del posicionamiento de una empresa es interesante porque le puede ayudar a reclutar a nuevos empleados. El, si el posicionamiento de una empresa es muy bueno, entonces mucha gente va a querer trabajar en esa empresa. ¿no? Es el ejemplo de Google, por ejemplo, eh, que se le hace muy fácil reclutar a los mejores empleados. ¿Por qué? Porque muchísima gente quiere trabajar en esa empresa por el posicionamiento que tiene la empresa. No solo sirve para capturar o para captar a nueva gente muy válida, también te sirve porque si tu posicionamiento es bueno, el, el, los, el, si tienes una empresa que cotiza en bolsa, eh, tu valor va a subir, ¿de acuerdo? Los valores de la empresa si, eh, suben y eso también te permite protegerte de, de compras externas, ¿no? Eso a nivel de empresas un poco más grandes. Pero bueno, ¿por qué o cómo podría una empresa posicionarse lo que lo primero que tiene que hacer es eh, defender algo una posición que lo haga única de nuevo es lo mismo el posicionamiento de un producto tenemos que defender una posición única muchas empresas se, el acercamiento que tienen en este sentido es decir no, nosotros nos preocupamos de la calidad de nuestros empleados no buscamos tener los mejores empleados posibles eso no es algo que te haga ser único no es demasiado útil eh, porque eh, normalmente todas las personas asumimos que las grandes empresas normalmente tienen a la mejor gente, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces eh, nosotros no podemos eh, estar defendiendo ese posicionamiento de empresa como simplemente nuestra gente es la mejor, ¿de acuerdo? Lo que tenemos que buscar es la diversificación por un lado si eso es factible y si no también el defender una posición única y defender una posición única significa también trabajar en el en crecer en ese posicionamiento para que esto no sea muy teórico, lo vamos a poner con un ejemplo práctico, un ejemplo de una empresa que hemos mencionado antes, una empresa que se llama Xerox. Xerox es una empresa que en los años eh, 70 80 se convierte en la Coca-Cola de las fotocopias, básicamente. O sea, si tú pensabas en fotocopias, pensabas en la marca Xerox. ¿Por qué? Pues porque era la empresa número uno. De hecho, eh, en Estados Unidos si tú hablas de un Xerox, estás hablando de hacer una fotocopia. No hablas de la marca en sí. O sea, se ha convertido en uso popular, de uso en la cultura popular. Entonces, ¿qué ejemplo te quiero que poner? En, en, en el ejemplo de Xerox, ellos tenían una posición en la mente, el posicionamiento en la mente de los clientes era como una empresa de copias. Una empresa de fotocopias si lo quieres ver así. Entonces, ¿qué hizo Xerox? Xerox vio que había cambios en el mercado y decide comprar una empresa de computación. Una empresa que, de computación que se llamaba SDS, Scientific Data Systems. Bueno, compran SDS y la renombran y la hacen su, eh, su división de eh, nueva tecnología. Bueno, el problema es que se enfocaron en crecer en ese sentido en desarrollos de, de software, de nueva tecnología. Una empresa como Xerox, era una empresa, recordemos que era la Coca-Cola de las fotocopias. Bueno, entonces, ¿qué sucedió? A los pocos años, a los eh, seis años, ese, esa división de Xerox de, de sistemas generó una pérdida para la empresa de casi 90 millones de dólares. Xerox fracasó en ese, en ese evento que habían decidido tomar, en ese camino que habían decidido tomar. ¿Por qué no les funcionó y qué deberían haber hecho diferente? Lo que deberían haber hecho diferente es centrarse en aquello que es su posicionamiento primero y crecer en ese posicionamiento. Es lo que decíamos antes, no sé si recuerdas, hablamos de que el posicionamiento no es algo que hagas una vez, te lo ganaste y es tu medalla para toda la vida, sino que es algo en lo que tienes que trabajar. ¿Qué debería haber hecho Xerox? Xerox se debería haber enfocado en concentrar y expandir su rol en el mundo de las copias. Por ejemplo, si Xerox se hubiera enfocado en, en impresoras láser, para ordenadores, por ejemplo, podría haber evitado que Hewlett-Packard HP entrara en ese mercado y se convirtiera en el líder. ¿Por qué? Si era Xerox el de las copias, ¿por qué llegó HP...? Pues llegó HP porque eh, Xerox se concentró en otras cosas, se dispersó en otras cosas y perdió su posicionamiento. Si Xerox se hubiera enfocado en impresoras láser, si Xerox se hubiera enfocado en escáneres, si Xerox se hubiera enfocado en eh, aumentar un poco la cadena de valor, en complementar la cadena de, valo de valor de sus fotocopiadoras, hubiera seguido siendo el líder preeminente en el mercado de las copias. Como no lo hizo, como no se metió en la tecnología láser a tiempo... Otras personas se ganaron ese posicionamiento. Luego, la tecnología de las copiadoras no es que haya quedado obsoleta, pero casi. ¿Por qué? Porque las copiadoras láser ya incorporan una fotocopiadora en sí misma. Entonces resulta que HP, que se posiciona como impresora láser para ordenadores, se convierte también en HP, la, la, el aparato que también te sirve para hacer fotocopias. Por lo tanto, tú ya no necesitas un aparato para fotocopias y otro de impresora láser, sino con uno ya lo tienes todo y de hecho han seguido incorporando y al poco incorporaron el, el, el triple, ¿no? Del triple de cosas. Es decir, puedes tener fotocopiadora, puedes tener impresora láser y puedes tener escáner todo en uno. ¿Sí te suena? Bueno, pues eso es el posicionamiento en el que falló Xerox al no posicionarse, al intentar irse completamente en la empresa, crear una división e irse. Al lado, que también fue muy exitoso, ¿eh? el, el desarrollo de software, tu posicionamiento no es bueno en ese sentido. Tu posicionamiento está en las copias, entonces tienes, lo que tienes que hacer es reforzar ese posicionamiento, no perderlo, y seguir adelante y expandir en eso y crear productos y nuevas tecnologías que estén dentro de tu nicho de mercado, para que tú puedas entonces crear una línea de productos o servicios que estén todos relacionados entre sí, que es lo, lo que hizo, y muy bien, HP, ¿no? A Hewlett Packard. Quinto punto, o quinta parte que vamos a analizar ahora es el posicionamiento de un producto. ¿Cómo podemos posicionar un producto? Bueno, pues la clave para posicionar cualquier producto normalmente la vamos a encontrar, ¿dónde? En la mente de nuestros prospectos, en la mente de nuestros clientes, no en el producto en sí mismo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer siempre es analizar qué hay en la mente de nuestros clientes, ¿de acuerdo? Entonces, primero analizaremos qué hay en la mente de nuestros clientes, analizaremos qué es lo que están pensando sobre esa categoría de productos. Segundo punto, lo que vamos a hacer es analizar a la competencia, ¿de acuerdo? Paso uno, analizamos la mente de nuestro prospecto. Punto 2. Analizamos a la competencia. Y punto tres Desarrollaremos una posición de mercado para nuestro producto o servicio. ¿De acuerdo? Esos son los tres pasos que tenemos que seguir siempre que queremos posicionar un producto. Mirar en la mente del prospecto, eh, mirar a la competencia y desarrollar nuestro propio posicionamiento, nuestra posición. Eh, un ejemplo, por ejemplo, en el libro hay un ejemplo muy interesante que se llama, y es muy fácil de entender, que es una, una marca de dulces que se llama Milk Dutch. Milk Dutch, que es muy difícil de pronunciar, por cierto, Milk Dutch es, una, es un dulce que fabrica una empresa que se llama Switzer Clark, muy conocida. Es, eh, es muy popular y lo compran muchos adolescentes. Esta empresa... Quiere ampliar su negocio, quiere conseguir más ventas, quiere posicionarse para, una, eh, para un público más joven, ¿no? Lo, com lo comen los adolescentes, pero queremos que lo coman los niños, ¿no? Nuestro producto. Queremos ampliar, queremos posicionar nuestro producto como un producto para niños, ¿no? Entonces, el enfoque que utiliza esta empresa Milk Dutch eh, de switcher Clark, lo que hace es, paso uno: voy a mirar en la mente de mi cliente, voy a mirar en la mente de mi prospecto. Entonces. Si mi mercado objetivo es de es un mercado de niños de 10 años, ¿qué es lo que busca o qué es lo que consume o qué es lo que quiere un niño de 10 años? No, Pues, ¿qué es lo que hay en la mente de un niño de 10 años? Bueno, siempre en la mente de un niño de 10 años hay, a lo mejor, Hershey's, Reese's, Snickers, Milky Ways, es decir, una serie de barras barras de dulce, ¿no? no sé cómo llamarlo, barritas, no las barritas de dulces. Eso es algo que consume siempre un niño de 10 años. Eso es lo que está, por lo tanto, paso 1 en la mente de mi prospecto, en la mente de mi cliente, que son niños de 10 años, están las eh, barritas dulces. Entonces, paso 2 mira o analiza a tu competencia, Ahora que has visto qué es lo que tiene en la mente tu cliente ideal, lo que vas a hacer es analizar a tu competencia. Paso 2 es analizar esas barritas dulces. Entonces vamos a analizar a Hershey's, a Reese's, a Milky Way's. Vamos a analizar todas esas barritas dulces y vamos a ver contra quién estamos compitiendo. Entonces vamos a ver cuáles son las debilidades que nos puedan beneficiar a nosotros. Y vemos que la mayor debilidad que tienen todas estas barritas es que no duran mucho. Un niño se las come y, y son caras, y se las come muy rápido y se las acaba muy rápido. Si eso lo comparamos con nuestro producto, que en este caso se llama Milk Duds, y Milk Duds resulta que, que dura mucho más tiempo, es una barra que te dura mucho más tiempo, no te la acabas en 30 segundos, sino que te puede durar 10-15 minutos, entonces eso es algo que es diferencial. Eso es algo que hace a mi producto diferente de la competencia entonces paso 3 recordamos paso 1 era mirar en la mente del prospecto hemos visto que consumían barras dulces eh, barras de barritas ¿no? el, el paso 2 hemos analizado cada una de esas barritas y hemos visto cosas en las que la gente eh, no está tan contenta no cosas que tienen características del producto que el nuestro las mejora y lo tercero que vamos a hacer es desarrollar una posición en el mercado para nuestro producto ¿Cómo desarrollaríamos la posicionami el posicionamiento en el mercado para estas Milk Dutch, para estas barritas que duran más? Bueno, pues lo vamos a presentar de tal manera. Vamos a desarrollar nuestro posicionamiento en el mercado diciéndole al mercado ¡Hey! nosotros somos una alternativa mucho más duradera, duran mucho más, son igual de buenas, sí» pero dura mucho más que las barritas tradicionales. Y vamos a desarrollar entonces anuncios en los que se puedan ver a nuestros niños o que se puedan ver a niños que están disfrutando del sabor de nuestra barrita Mildad y que le dura mucho más que a otros niños que estaban comiendo barritas de la competencia y que se las acabaron al momento, mientras que nosotros seguimos disfrutando del sabor de estas barritas, ¿de acuerdo? Eso es el posicionamiento, ¿de acuerdo? Analizamos, paso uno, repetimos, ¿eh? paso uno, analizamos lo que hay en la mente del prospecto, paso dos, analizamos a la competencia y paso 3, buscamos desarrollar un posicionamiento para nuestro producto en la mente del cliente. Por último, el, el último paso, el paso 6, o no, no paso 6, el capítulo 6 en este sentido de posicionamiento, hemos hablado ya de posicionar prácticamente todo, pero no hemos hablado de posicionar un servicio. Posicionar un servicio es fundamentalmente lo mismo que posicionar un producto. Pero lo único que cambia en el posicionamiento de un servicio son las técnicas que vamos a utilizar. Lo demás es fundamentalmente lo mismo. Hemos hablado de tres pasos. no Hemos hablado de tres pasos que eran mirar en la mente del prospecto, analizar a la competencia y desarrollar tu propio posicionamiento. Pues en el posicionamiento de un servicio va a ser exactamente igual, pero los elementos que vamos a utilizar van a ser diferentes. Eh, reglas generales que como siempre todas reglas se pueden romper, pero en, en, en anuncios de productos normalmente el elemento visual es el que domina. Cuando tienes un producto, el elemento visual, las imágenes, los vídeos, eh, los anuncios de televisión funcionan mucho mejor para productos. Eh, por contraste, cuando tú tienes un servicio, de lo que estamos hablando ahora, entonces la, los anuncios de servicios, en los anuncios de servicios el elemento verbal es normalmente dominante. La voz, la explicación, el texto, lo que se escribe tiene mayor importancia, mayor significado, por lo tanto siempre que nosotros vendamos un servicio vamos a intentar orientarnos verbalmente, eh, en este sentido nos funciona mucho mejor la radio, nos funciona muy bien un podcast, nos funciona muy bien todo esto para vender un servicio porque el elemento verbal, y cuando hablamos de verbal puede ser hablado o escrito, en este caso puede ser importante, puede ser básico que lo tengamos en cuenta. Un ejemplo en este caso de posicionamiento de un producto que viene en el libro es un ejemplo antiguo y para mucha gente va a levantar la ceja cuando se lo explique pero creo que es muy explicativo y me gustó mucho porque eh, eh, ejemplifica también unas tácticas, lo que se llama las pruebas AB, que son unas pruebas que te permiten comparar para saber realmente qué es lo que más le interesa al cliente. El caso de Mailgram. Mailgram, en los años 70 vamos a hablar de, de un poco de historia, ¿eh? en los años 70 o sea, ya hace como 40, 50 años. En los años 70 el, el servicio postal de Estados Unidos y Western Union eh, utilizaba sobre todo eh, lo que se llamaban los telegramas. Si tú querías enviar un mensaje a alguien, eh, un mensaje escrito a alguien, utilizabas un telegrama. Un telegrama era algo que mucha gente lo verá solo en las películas antiguas. ¿no? bueno, pues Utilizaban los telegramas. Pero desarrollaron una nueva tecnología que se llamaba el Mailgrama. El Mailgrama o Mailgrams, que como le llamaban ellos en inglés, era básicamente mensajes electrónicos que eran transmitidos entre oficinas de Western Union, eh, Western Union se imprimían y se entregaban al día siguiente, ¿de acuerdo? Era como enviar un mail, digamos, entre, entre un mail de los de hoy en día, ¿no? Era como enviar un mail entre oficinas de Western Union y allí se imprimían y te lo entregaban como si fuera Telegrama, ¿de acuerdo? Eso era mucho más rápido. Que un, eh, que un producto de los que existían actualmente de los que existían en el momento ¿no? que eran los telegramas entonces el, 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 el enfoque normal el enfoque tradicional de vender eso hubiera, de, hubiera sido decir hey hemos inventado un nuevo producto que se llama Mailgram y que es nuevo, que es automatizado que es computarizado, eh, que es un servicio de comunicación electrónica ese es el sistema tradicional de posicionamiento en el cual hablas de las características del producto eh, pero si utilizáramos la, la teoría de posicionamiento, como se hizo, entonces el, el enfoque, el acercamiento hubiera sido totalmente diferente. Hemos hablado de los tres pasos. Vamos a hablar de nuevo de esos tres pasos, ¿no? Mira el paso uno. Mira en la mente de tu prospecto, ¿no? Analiza lo que hay en la mente de tu prospecto. Entonces, en la mente del prospecto de aquella época, cuando hablaban de Western Union o cuando hablaban, hablaban de Telegrama, pues hablaban de eso, ¿no? El, el gram, el grama, la parte del nombre que, que está en ese producto, Mailgram, en nuestro producto nuevo, dice que es gram, ¿no? Es un mailgrama. Entonces eso me suena a telegrama. Entonces en la mente del cliente, muchos consumidores están más interesados en saber cuál es la diferencia entre un mailgrama y un telegrama más que cualquier otra cosa, ¿de acuerdo? Entonces en la mente del prospecto, no sé, no quiero perder a nadie ¿no? si tú vas a meter un nuevo producto que se llama Mailgrama y resulta que en la mente del prospecto detectas que es que lo que hay es Telegrama, entonces lo que más importante para un cliente va a ser en este caso para un prospecto va a ser va a ser el saber cuál es la diferencia entre un Telegrama y un Mailgrama, esta cosa nueva que me quieres vender, ¿de acuerdo? Entonces el paso uno, ¿qué es lo que hay en la mente del prospecto? es el desconocimiento de las diferencias entre Telegrama y Mailgrama el paso número dos que hicieron es la, el análisis de la competencia. Resulta que la principal competencia del mailgrama es el telegrama, que era de ellos mismos. O sea, se estaban haciendo la competencia con el mismo producto, ¿no? O, si no, enviar una carta por el correo tradicional, ¿no? Si lo querías enviar por escrito un papel, ¿vale? Entonces, eso era eh, mirar a la competencia. ¿Cuál era la competencia? ¿El telegrama o enviar cartas? Perfecto, ese era el paso dos. Paso 3. Vamos a desarrollar un posicionamiento para estos mailgramas, para estos mailgrams. Bueno, el mailgram, si lo posicionamos contra el telegrama, su posicionamiento sería algo así como mailgrama, el impacto de un telegrama, pero a una fracción de su costo. ¿De acuerdo? Entonces, desde una perspectiva Western Junior, eh, no tenía mucho sentido competir contra sí mismo, ¿no? Decirle, oye, pero así le estamos tirando piedras al telegrama, ¿no? Y recordemos, el posicionamiento que se les ocurre son dos, de hecho. El posicionamiento es, punto uno, el impacto de un telegrama a una fracción del costo. Y el segundo posicionamiento que se les ocurre es mailgrama. Un nuevo servicio de alta velocidad para mensajes importantes. Si ves, son dos posicionamientos diferentes. Me gusta mucho este ejemplo en ese sentido. Si tú dices, yo tengo un producto nuevo. No quiero perder a nadie, ¿eh? Si yo tengo un producto nuevo que se llama Mailgrama. Y resulta que yo quiero... Lo puedo vender, lo puedo posicionar de dos formas diferentes. Puedo decir... Tienes el impacto de un telegrama pero más barato, ese es el posicionamiento 1, o posicionamiento 2, puede ser decir, este es un nuevo servicio de alta velocidad para mensajes que son realmente importantes. Entonces, por un lado vamos con la fracción del costo y por otro lado para mensajes importantes. ¿no? Son dos posicionamientos diferentes. ¿Qué es lo que hizo Western Union? Bueno, Western Union lo que hizo fue no decidirse por ninguno de estos posicionamientos, sino que utilizarlos comparativamente en seis ciudades de Estados Unidos. Y los pusieron a competir en tres ciudades, pusieron, eh, vamos a hacer el acercamiento, este el enfoque de, de, el, a una fracción del costo, es lo mismo que un telegrama pero más barato, y en el, las otras tres ciudades vamos a poner «Es un nuevo servicio de alta velocidad para mensajes importantes». Este ejemplo a mí se me hace muy bueno para que todos lo tengamos en cuenta. Puede ser que nosotros tengamos ideas conflictivas, ideas que estén en conflicto unas con la otra, unas con las otras. Entonces lo que vamos a hacer es probar. Vamos a probar las dos ideas o las tres ideas y vamos a decidir cuál es la mejor. En este caso lo hicieron, probaron en diferentes ciudades. ¿Cuál fue el posicionamiento ganador? El posicionamiento ganador fue el primero. El que dice que el impacto de un telegrama, el mailgram, tiene el impacto de un telegrama a una fracción del costo. Pero ganó por muchísimo. ¿Entonces qué hizo Western Union? Pues entonces, aunque ese enfoque en teoría era tirarse piedras a su propio tejado porque ellos son los que vendían o los que proveían de los telegramas, ese nuevo producto estaba generando nueva competencia contra sus propios productos, pero seguían creando su propia competencia y seguían siendo dueños del mercado y del posicionamiento de los productos, también nuevos, que haya en ese mercado. Entonces el volumen de Mailgrams siguió subiendo, y yo no era consciente de este, de este producto, pero siguió subiendo durante prácticamente 10 años y cada vez vendieron más, siempre que utilizaron, el posicionamiento de decir es lo mismo que un telegrama, pero a una fracción de su costo. Espero que te haya quedado claro. El resumen al final del libro en el tema del posicionamiento son esas, esas tres, esos tres puntos claves. ¿no? Primero, analizar cuál es el posicionamiento actual en la mente del cliente ya sea de, de tu producto, ya sea de ese mercado, ya sea qué es lo que hay en la mente del cliente con respecto a ese tipo de productos, si tu producto fuera nuevo. En, decir, en definitiva, paso uno, analizamos lo que hay en la mente del cliente. Paso dos, ahora sí, una vez hemos analizado qué es lo que hay en la mente del cliente, vamos a analizar a la competencia y vamos a ver cómo se comporta la competencia en la mente del cliente también. Y vamos a ver qué posibilidades hay, qué huecos podemos encontrar en el posicionamiento de nuestra competencia por el cual nos podamos meter nosotros. Y el paso 3 ahora sí es crear nuestro posicionamiento ya sabemos lo que piensan los clientes ya sabemos cómo trabajan la competencia para posicionarse, lo tercero que vamos a hacer siempre es posicionarnos nosotros, ya sea recolocando a la competencia o ya sea que hayamos localizado un espacio un agujero que nadie está ocupando y lo vamos a ocupar nosotros esa silla que nosotros ocupemos es el posicionamiento en la mente del cliente. Y una vez lo hayamos conseguido, importantísimo, y terminamos con esto, importante, una vez hayas conseguido el posicionamiento, recuerda que eso no es un trono que te han regalado de por vida, sino que lo tienes que estar cuidando y tienes que estar invirtiendo constantemente en trabajarlo, en hacerlo crecer, en buscar alternativas, nuevas tecnologías, incorporarlas de la manera que hemos estado hablando para mantener tu posición de preeminencia y si es posible para aumentarla de alguna manera con nuevas tecnologías, con nuevos enfoques o simplemente con nuevos productos que aunque hayan, aunque estén haciendo competencia a tu propio producto te pueden permitir seguir teniendo esa posición de preeminencia en el mercado. ¿De acuerdo? Muy bien, hemos terminado, hemos terminado. Hay una, alguna parte más en el libro, pero creo que no es, eh, creo que es distractora del, de la idea general del libro y creo que lo vamos a dejar aquí. Creo que es más importante que nos quedemos con esta idea principal y que puedas aplicarlo de alguna manera rápida en tus decisiones a la hora de posicionar tus productos, tus servicios tu empresa, a ti mismo, todo el, el posicionamiento, el reposicionamiento incluso de la competencia, en definitiva, para que puedas pensar cómo posicionar o cómo reposicionar tus productos y servicios para que de esta manera podamos conseguir posiciones ventajosas en el mercado para poder vender más, mejor, tener más ingresos y sobre todo multiplicar nuestros beneficios. Este ha sido el libro Posicionamiento de Rizzi Trout. Espero que te haya gustado mucho. Espero que, hayas, eh, que te haya puesto a pensar. Recuerda que el libro no, este resumen no sustituye al libro. Recuerda que en el libro tienes un un montón, un montón, pero decenas y decenas de ejemplos de muchas empresas que te pueden servir para un concepto que te haya llamado la atención, cómprate el libro. Recuerda que tienes los enlaces también para descargarte el libro, para comprarte el libro directamente. Si te interesa mucho, yo te lo recomiendo mucho. Posicionamiento de Ries y Trout. El segundo libro que estamos viendo de ellos y realmente muy, muy recomendable el libro. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias por la atención. Te pido dos cosillas, te pido dos favores. Si te ha gustado este libro, si te ha gustado este resumen, Compártelo con más gente. Recuerda que nos puedes escuchar a través de cualquier plataforma de podcast, lo puedes recomendar a la gente donde sea. Y si nos escuchas por una plataforma de podcast o si nos escuchas a través de YouTube, hay muchísima gente que nos escucha a través de YouTube, pues bueno, si no estás suscrito al canal de YouTube, suscríbete, por favor. Y si ya estás suscrito y en el, y, o nos escuchas a través de podcast, suscríbete también al canal y déjanos sobre todo tus impresiones, comentarios. Estrellitas, puntuaciones En definitiva, saber qué piensas de tu producto, saber, saber qué piensas de lo que estamos haciendo, de este producto o servicio que estamos haciendo para ti. ¿De acuerdo? Toda esa información, todos esos, eh, todos esos comentarios los leo y los leo personalmente y me, me alumbra mucho y me dicen mucho de, 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 desde libros que me recomiendan. Este libro de posicionamiento es un libro que hace poco alguien me había dicho, oye, tienes que hacer posicionamiento de Risitraut. Y, y yo dije, Pues tienen razón. Entonces, eh, esas recomendaciones yo las tengo muy en cuenta también. Cuando la gente me recomienda o me dice, haz de tal libro de tal otro, así lo hacemos. ¿no? Entonces todos esos comentarios y esas cinco estrellas nos ayudan, nos dan la vida y realmente siguen haciendo que tú seas partícipe con tus comentarios, con tus opiniones de que este, pod, de este podcast siga mejorando y sea cada día un poquito mejor. De acuerdo, muchísimas gracias por la atención. Nos vemos en un próximo episodio de Libros para Emprendedores. Un saludo de Luis Ramos. Hasta luego.